0: İyi akşamlar. 18 Mart 2021 Perşembe. Bugün Çanakkale destanımızın 106. yıl dönümü. İnsanlığın tarihinin akışını değiştiren zaferlerden biri. Tüm şehitlerimizi minnetle, rahmetle analım. Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, onun dışında herkesi analım. Minnetle, rahmetle ve bunu kutlayalım. Hepimiz canı gönülden ve unutmadan Çanakkale
1: içinde aynalı çarşı
2: düşmana karşı yürüdüler bir an bile geri dönmeyi düşünmeden kimi annesinin kınalı kızıydı kimi evliydi 14'ünde 15'inde cepheye koştular Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 7 düvele karşı Çanakkale'de destan yazdı. Yaralanmış
1: demiz alnından... uzanmış yatıyor. Bir hilal olurun ey Rabb.
3: Ne güneşler batıyor. Eleydinci Süleyman olasan Çanakkale'de şehit oldum.
2: Mehmetçiğin dünyanın en güçlü donanmalarına karşı göğsünü siper ederek kazandığı Çanakkale Deniz Zaferi'nin üzerinden 106 yıl geçti. O büyük destan yazıldığında tarih 18 Mart 1915'ti. 18 Mart şehitleri İşleri alma olacağız. ve Çanakkale Bugün. deniz zaferinin yıl dönümünde şehitler abidesinde tören düzenlendi. Her yıl olduğu gibi Türk yıldızları yine nefes kesti. Şimdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Lideri Meral Akşener de şehitliği ziyaret edenler arasındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Çanakkale mesajını Ankara'dan verdi.
4: Çanakkale'de bir hilal uğruna çok güneşlerimizi kaybettik ama karşılığında istiklalimizi ve istikbalimizi kurtardık.
2: Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de farklı bir kutlama programı hazırladı. Tramvay duraklarının isimleri değiştirilirken Çanakkale Savaşı'nın kahraman askerlerini temsil eden tiyatrocular tramvayın önünü keserek yolculara dur yolcu diye seslendi.
5: Gelecek istasyon 57. Alay Durağı.
2: Dur
1: yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak
2: bir devrin battığı yerde. Yolculara tek tek Türk bayrağı dağıtıldı, saygı duruşunda bulunuldu, duygu dolu anlarda gözyaşlarını tutamayanlar oldu.
5: Vatan savunmasında canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, hepinizi saygı duruşuna davet ediyoruz. İpkandım!
1: Ölmeden nezara koyduğular bekliyor.
6: Ne
0: Efendim bugün etiketimiz ne olacak? Gündeme geçelim şimdi. Gündemde siyaset sıcak biliyorsunuz. Öyle gelişmeler yaşandı ki son birkaç gün içinde ne olacak diye. Aynı şekilde herkes bu konuların her biri için... Ayrı ayrı merak içinde. HDP ile ilgili açılan kapatma davasına bakalım. Evvela 604 sayfalık bir iddianame var ve bu iddianamede savcı HDP PKK'nın partisidir dedi.
7: Halkların Demokratik Partisi şimdiye kadar Türkiye toplumunun geleceği açısından ne gerekiyorsa onu yapmıştır.
8: Aslında HDP ile PKK-KCK arasında bir fark yoktur. HDP halka değil terör örgütü PKK-KCK'ya hesap veren silahlı terör örgütü PKK-KCK'nın siyasi görünümlü bir uzantısıdır. Başka bir deyimle HDP-PKK'nın partisidir. HDP'nin kapatma davasına ilişkin iddianame eden bu cümleler Yargıtay Cumhuriyet
9: Başsavcısı HDP'nin devletin bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı olduğunu söyledi. Partinin kapatılmasını yüzlerce HDP'li yönetici hakkında 5 yıl süreyle siyasi yasak istedi. Hazine yardımının tamamen kesilmesini.
1: Yardımcay Cumhuriyet Başsavcılığı anayasaya aykırı davranmıştır. Bu davayı sarayın iradesinin gereği olarak açmıştır. Hukukun gereği olarak değil. AKP MHP'ye kongre hediyesi verdi.
8: Halkların Demokratik Partisi yönetici ve üyelerinin PKK terör örgütü ve bağlı örgütlerle birlikte hareket ettikleri örgütün uzantısı olarak faaliyetlerde bulunarak devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve ortadan kaldırmayı amaçladıkları anlaşıldığından adı geçen siyasi partinin kapatılması anayasa mahkemesinden talep edilmiştir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin bu cümlelerle duyurdu kapatma davası açtığını.
9: Kobani soruşturması kapsamında haklarında fezleke düzenlenen HDP'li milletvekillerinin de aralarında olduğu yüzlerce isimle ilgili Türkiye'nin 4 bir yanındaki terör soruşturmalarını davaları 604 sayfalık iddianamede tek tek yazdı. PKK itirafçılarının ifadelerini hatta çözüm sürecinde İmralı ile yapılan görüşmeler de parti kapatmaya delil
8: olarak gösterildi. Kamuoyunda İmralı günlükleri olarak bilinen Metin'e de bir göz atmakta fayda vardır. Açık kaynaklara yansıyan günlükte Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, İdris Baluken ve Altan Tanla PKK-KCK silahlı terör örgütü liderinin zaman zaman yaptıkları görüşmelere ilişkin notlar yer almaktadır.
1: İddianame ortalıkta dolaşıyor. Bize resmen tebliğ edilmedi henüz. Meclis konuşmalarımız gerekçe gösterilmiş. Oysa bunlar kapatma davası için kullanılamaz.
8: Seçimlere terör örgütünün dikte ettiği adaylarla girdi. HDP, PKK'ya terör örgütü, PKK'lılara terörist diyemedi. HDP, TSK'nın operasyonlarını işgal girişimi gibi gösterdi. Türkiye'nin bütünlüğü için HDP'nin kapatılması zorunluluk. Sadece kapatma istemedi savcı. Aralarında tutuklu Serahattin Demirtaş, HDP
9: eş genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la Sezai Temelli'nin sırrı Süreyya Önder'in de olduğu 687 HDP'li yönetici hakkında 5 yıl süreyle siyasi yasak talep etti.
1: Hangi birini saysak bilemiyorum. Siyaset yasağı gerekçesi yapılan yargılamalar beraatle sonuçlanmış ama onları delil olarak
9: koymuşlar. HDP kapatma davası sonrası olan üstü toplandı. Eş Genel Başkanlar Mithat Sancar ve Pervin Buldan yaptığı açıklamayı kapatma davasının hukuki değil siyasi olduğunu söylediler. Kapatma
1: davası açmanın anlamı bu iktidar döneminin kapandığının itirafı.
9: Anayasa Mahkemesi'nin önünde iddianame inceleme için 15 gün süre var. Kabul ya da red karar verecek. İddianame kabul edilirse HDP'nin savunması, dosyanın incelenmesi aylar sürebilir. Kapatma kararı için 15 üyeden en az 10'unun oyu gerekiyor. Ancak parti kapatma yüksek mahkemenin önündeki tek seçenek değil. HDP'nin kısmen ya da tamamen hazine yardımından mahrum bırakılmasına da karar verilebilir.
0: Şimdi hemen siyasetten kapatma davasına tepkilere bakalım.
6: HDP siyasi kisveye bürünmüş suç örgüsüdür. Herhangi bir isimle açılmamak üzere kapatılması tarihe namus görevidir.
0: Siyasi partilerin kapatılması, siyasi partilerin sonlandırılması gibi bir süreci bırakmak zorundayız. Demokrasiyi eğer savunuyorsa.
6: Siyasi meşruiyet
3: toplum desteğiyle sağlanır. 6 milyon oy olan bir partiyi yargı yoluyla engellemeye çalışmak, Oy veren milletimize saygısızlıktır.
10: HDP'nin kapatılmasını en çok dile getiren Bahçeli Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adımını yerinde buldu. Muhalefetse kapatma davasına karşı ses yükseltti. Cumhurbaşkanı sessiz ama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı ise İngilizce açıklama yaptı. Kapatma dışındaki seçeneklere de vurgu yaptı.
8: HDP'nin PKK ile organik bağlarının olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Bu ilişkinin HDP'nin kapatılmasını mı yoksa başka bir cezalandırıcı tedbire mi tabi tutulmasını mı gerektirdiği anayasa mahkemesinin tek başına yanıtlayabileceği bir sorudur. Parti
11: kapatmalar, kapatma teşebbüsleri, necisteki milletvekili manzaraları bizim istediğimiz Türkiye bu
6: değil. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılma istemiyle hazırladığı iddianameyi anayasa mahkemesine göndermesi hakkın, hukukun, ve adaletin sesidir ve bu gelişme milletin yüreğine su serpmiştir. Zaten
1: Türkiye'de Sayın Erdoğan'ın dediği olmuyor artık. Hangi parti kapatılacak kim ne olacak hakimlerine karar verecek. Bunlarla ilgili Sayın Bahçeli
5: karar veriyor. Dünyada mesela farklı modeller de var. Bu tip terör örgütü propagandası yapanların hazine yardımını almasının engellenmesi gibi.
10: AK Parti bugüne kadar Cumhur İttifakı ortağının HDP kapatılmalı çağrılarına mesafeliydi. Kapatma davasını destekleyen bir açıklama da gelmedi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de kapatma davası yanlış dedi.
9: Parti kapatmalarının ve dokunulmazlıkların kaldırılmasının terör örgütlerinin işine geldiğini daha önceki deneyimler göstermiştir.
5: Anayasamızda, mevzuatımızda parti kapatma var. İlk defa karşılaşılan bir durum da değil. Gönül ister ki olmasın.
0: Siyasi görüşleri, ekonomik görüşleri her siyasi parti kendisine göre yorumlar, halkın desteğini alan siyasi parti yaşar. Almayan
5: siyasi partiler tarihin çöp sepetine atılırlar.
6: HDP PKK'dır, cinayettir, bölücülüktür. HDP ile yasak ilişki Zalimlere diş çökmektir.
11: Devam eden hukuk süreciyle ilgili yorum yapmak hukuka müdahaledir. Tutarsız ve iç işlerine müdahaleye yeltenen çevreleri bağımsız mahkemelerce yürütülen yargı süreçlerine saygı duymaya davet ediyoruz.
10: Türk Dışişleri Bakanlığı da Avrupa Birliği ve Amerika'dan gelen tepkilere ses yükseltti. ABD Dışişleri Sözcüsü'nün parti kapatma Türk seçmeninin iradesini haksız yere yok saymak, Türk demokrasisinin altına oymak ifadesine.
0: Ne olacak etiketine pek çok mesaj geliyor. Bir izleyicimiz demiş ki ne olacak bu ülkenin kaderi, ne zaman kurtulacak bu yüksek faizden. Zaten piyasalar kilit ve böyle başka e, ne olacak sorusunun merak edildiğine dair benzer mesajlar var. Biz de şimdi siyasetten devam edelim. Hem HDP tarafından hem uzmanlar tarafından siyaset sahnesinde şu anda... Peki ne olacak sorusunun
5: cevabını aradık. sen Cumhuriyet Başsavuşu çok iyi bir iddianame hazırlamış. Hazine yardımından kesme davası değil. Bu HDP, Halkların Demokratik Partisi'nin temelli kapatılması davasıdır. HDP'nin işi zor. HDP
1: yürüyüşüne kararlı bir şekilde devam edecek. Bizim demokratik siyasette yürümek için imkanlarımız çok.
8: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının HDP'nin kapatılması istemiyle açtığı dava sonrası Yüksek Mahkeme'de HDP kapatılsın karar verirse HDP'nin bundan sonraki yol haritası merak konusu. Bir de iddianameye karşı mahkemeye vereceği savunma. Anayasa hukukçusu Profesör Doktor Ersan Şen süreci yorumladı. HDP'nin yegane savunması şu olacak. Çözüm sürecindeki o 2009'lu yıllarda hukuk
5: uygunluk sebebine dayanacak. Hatta bir 6551 sayılı kanun çıkarıldı. Terörün son erdirilmesiyle ilgili uzlaşma dönemine girildi. Hukuk onunla ilgilenmez. Hukuk şunu söyleyecek. Diyecek ki Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nin iddianamesini aldım. Açık kaynağı aldım. Yapılan açıklamalar aldım. Sözlerinize baktım. Davranışlarınıza baktım. Anayasanın 68 ve 69. mandalelerine baktım. Siyas Partiler Kanunu'na baktım. Kardeşim kaçar yeriniz yok.
8: Ersan Şen, HDP çözüm süreciyle kendini savunacak diyor. Ama HDP'yi zor bir sürecin beklediğini de söylüyor. Yargıtay Onursal Cumhuriyet Başsavcısı Sabih Kanadoğlu, Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e verdiği röportajda, Kapatma davasının anlamsız olduğunu söylemişti. Siyasi
9: partiler kanununun 108. maddesine göre kapatma davası açıldıktan sonra parti yönetimi partinin fesine karar vermiş olsa bile açılmış olan kapatma davası devam ederdi. Anayasa Mahkemesi bu hükmü iptal etti. Kapatma gerçekleşmeden parti yönetimi partiyi kapatırsa dava düşeceği için ertesi gün o siyasi parti yeniden açılabilir. 108. maddeyi Anayasa
5: Mahkemesi iptal etti ama... Hem anayasanın 68 ve 69. maddeleri Siyasi Partiler kanunun 110. maddesinin 3. fıkrası orada durduğu sürece Sayın Kanadoğlu'nun söylediğinin karşılığı yok. O maddeleri şöyle söylüyor. Hakkında kapatma davası açılan parti ile ilgili süreç kapatmanın sonuna kadar devam eder anlamına gelen bir tasfiye hükmüdür. O.
8: Anayasa hukukçusu Ersan Şen Kanadoğlu ile aynı görüşte değil... Şen, kanun, anayasanın üstüne çıkamaz diyor. Yani HDP bugün feshedilse dahi dava sürecek. Milletvekillerinin başka partiye geçmesi olası siyasi yasak cezasından muaf olmalarını sağlamayacak.
7: Elbette ki HDP bir yol haritası çıkaracaktır. Şu an henüz belirlenmiş
8: bir yol haritamız yok. Bugüne kadar anayasa mahkemesi 25 parti hakkında kapatma kararı verdi. Her defasında yerine yeni parti kuruldu. Yasaklı olmayan yüzlerle yoluna devam etti. HDP hakkındaki dava kabul edilecek mi partinin kapatılmasına ilişkin bir karar verilecek mi bilmiyor ama HDP yöneticileri olası kapatmaya karşı yol haritası üzerinde çalışıyor. Anayasa değişikliği çalışması bekleyin. Cumhur İttifakı'nın büyük
5: ortağı AK Parti eğer siyasi partilerin artık Türkiye Cumhuriyeti'nde kapatılmasını
8: istemiyorsanız, hazine yardımının kesilmesiyle sınırlı olmasını istiyorsanız Hodri meydan gelin anayasa değişikliği diyecek. Hukukçu Ersan Şen AK Parti'nin yeni anayasa çağrısını kapatma davası üzerinden yürüteceğini söyledi. Gözler anayasa mahkemesinde ve HDP'nin nasıl bir strateji izleyeceğinde.
0: Bu arada dün dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da dünden bu yana mecliste meclisten çıkmıyorum dedi.
4: Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Yergerli'oğlu'nun milletvekilliği düşmüştür.
8: Siz
6: kimsiniz?
0: koltuğun üstünde e, sabahladım. Milletin iradesi için, e,
9: demokrasi için nöbetteyiz. Hakkinda kesinleşen yargı karar nedeniyle milletvekilliği düşürülen Ömer Faruk Yergerlioğlu meclisten çıkmıyor. Genel kurulda başlattığı eylemini HDP grup salonunda sürdürüyor. Anayasa
0: Mahkemesi sonucuna kadar da buradan ayrılmayacağım.
9: Yargıtay'ın hakkındaki 2 yıl 6 aylık cezayı onamasından sonra o karar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne okundu. Muhalefet Deniz Berberoğlu kararlarını hatırlatarak Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurunun sonucu beklenmeliydi diyor.
5: Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurular kesinleşmesini engellemiyor. Ben milletimin
2: bağrındayım. Milletin... 90 bin oyuyla buraya geldim. Sizin...
9: AK Partili Meclis İdari Amiri Alpay Özalan'ın gergerlioğlu genel kuruldan çıkarmaya çalışması tansiyonu yükseltmişti. Hakkında kesinleşmiş yargı kararı olan Gergerlioğlu genel kuruldaki birkaç saatlik oturma eleminden sonra bu kez mecliste HDP grup salonuna geçti.
4: Burası demokrasi nöbeti. Yeri olacak.
3: Meclis milletvekilliklerinin dokunulmazlıkları çerçevesinde farklı görüşlerin ifade ve müzakere edildiği çatıdır. Bağımsız ve tarafsız olduğu şüpheli yargı kararlarıyla vekilliklerin düşürülmesi demokratik toplum düzeninin gerekliliklerine aykırıdır. Mahkeme karını beğenmeyebilirsiniz. İtiraz yolları var. Bu görüntüleri
9: ben milletimizin takdirine bırakıyorum. CHP lideri Kılıçdaroğlu Gergerlioğlu'nu telefonla arayarak dokunulmazlığın kaldırılmasına yönelik karara tepkisini iletti. Danışmanı Ünal Çeviköz de eski HDP'li milletvekilini ziyaret etti. Gergerlioğlu hakkında kesinleşmiş ceza olduğu için tutuklanacak. Ancak Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru sonuçlanana kadar meclisten çıkmayacağını söylüyor.
0: Şimdi bir yandan da herkesin merak ettiği bir şey var. Gergerlioğlu orada kalmaya devam ederse herkes ihtiyaçları nasıl karşılayacağını bir yandan da merak ediyor. işte yeme içme pek çok ihtiyaç. Efendim o genel kurul salonunun etrafında söz konusu odanın, civarında yakın mesafede bütün bunları karşılayabileceği ortamın olduğu ifade ediliyor. Onu da belirtelim bir yandan. Bugünün konusu aynı zamanda Milliyetçi Hareket Partisi kurultayıydı ve 24 yıldır genel başkan olan Devlet Bahçeli oyların tamamını benim bildiğim kadarıyla ya da öyle bir şeyi çünkü tam olarak delege sayısı ile ilgili bir fikrim yok doğrusunu isterseniz. Bu aldı ve 10. kez genel başkan seçildi.
6: Erken seçim diye tutturanlar iyi bilsinler ki seçimler zamanında yapılacak. Türkiye rotasından çıkmayacaktır. 2023 Cumhurbaşkanlığı adayımız bellidir. O muhterem isim Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. HDP kapatma davasından bir gün
9: sonra MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini bir kez daha yüksek perdeden dile getirdi. Cumhur İttifakı'na sıkı sıkıya bağlılık mesajı
6: verdi. Tarihimiz bellidir. O da Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı kader birlikteliğidir. Milli birlikteliktir. MHP 13.
9: Olağan Kongresi'ni topladı. Devlet Bahçeli tek aday olarak girdiği kongrede 1277
6: delegenin oyuyla yeniden genel başkanlığa seçildi. Türk tipi başkanlık modeli taban tutmuş, eksik varsa giderilecek, güçlendirilmiş ve iyileştirilmiş parlamenter sistem teklifleri beyhudedir, eskiye kıvrılıştır, ilk dile getiren şu işe bakınız ki Teorist Selahattin Demirtaş'tır. Muhalefetin güçlendirilmiş
9: parlamenter sistem çağrılarına çalışmalarına tepki gösterdi Bahçeli. Cümlelerinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine övgü CHP ve İyi Parti eleştiri vardı.
6: Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen fezlekelerinin önüne arkasına bakalım demek siyaset değildir, adamlık değildir. İyi
12: Parti o fezlekelerin önünü arkasına iyice okur çünkü İyi Parti... O fezlekelerin önünde biri varsa Ardında da sizin olduğunuzu Çok iyi bilir
6: Fezlekelerin önünde hukuk
9: Arkasında adalet vardır Seçim kanunu siyasi partiler kanunu Değişmeli dedi Devlet Bahçeli Muhalefetin MHP %10'luk Seçim barajının altında sözlerine de sertti Anket şirketlerine de
6: Kamu araştırmaları Ve sonuçlarının yayınlanması hakkında Tedbirler alınmalıdır Bir partiyi parlatıp bir başkasını karalayan anket şirketleri bize göre demokrasi kundakçısı, milli irade dolandırıcısıdır.
0: Şimdi efendim bu seçim 2023'te adayımız Erdoğan cümlesi önemli. Cumhur İttifakı'nda bu haftanın uzlaşılan cümlesi bu. Ve aynı zamanda önemli çünkü seçim 2023'te adayımız Erdoğan, ifadeleri için yani seçim ve Cumhur İttifakı'nın adayı ile ilgili olarak herkes bütün bu tür gelişmeler, kurultaylar ya da yeni bir demeç. Herkes Sayın Bahçeli'ye bakıyor, ona kulak vermeye çalışıyor. Öyle bir ortam ve durum oluştu. Bir yandan da tabii pek çok konuda bir uzlaşı var ama geriye andımız konusu
6: kaldı. Türküm deriz, doğruyum deriz. Çalışkanım diye sesleniriz. Anılarımızdan ve andımızdan şu bu istedi diye asla vazgeçmeyiz.
4: Milli andımız olan İstiklal marşımız bize niçin birlik olmamız gerektiğini de anlatıyor. Bahçeli'nin
9: öğrenci andının okutulmaması ilişkin Danıştay kararına gösterdiği tepki sonrası en çok Cumhur İttifakı ortağı Erdoğan'ın ne diyeceği merak ediliyordu. MHP lideri kurultayda andımızdan asla vazgeçmeyiz dedikten birkaç saat sonra... Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli andımız istiklal marşıdır ifadesini kullandı.
4: Milli andımız olan istiklal marşımızdaki ruhu hep birlikte içselleştirmemiz, 7'den yetmişe milletimizin tüm fertlerine aşılamamız bu bakımdan büyük önem taşıyor.
1: Dönüp devlet bahçeli andımızın kaldırılmasını PKK'nın başındaki adam Abdullah Öcalan mı istemiştir senden diye? Recep Tayyip Erdoğan'a tormalıdır.
3: HDP'li bölücülerin fezlekelerinin TBMM'ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde öğrenci andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay'ın öğrenci andı okutulmamalı
9: kararı sonrası Bahçeli bu karar pimi çekilmiş bombadır demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise milli andımız istiklal marşı çıkışı yaptı. Andın yasaklanmasına yönelik yönetmeliği hazırlayan Milli Eğitim Bakanlığı sessiz Ziya Selçuk'a sorulmak istendi. Ancak ant tartışmasının gündeminde olmadığını söyledi. Bir
10: sorumuz olabilir mi acaba?
1: Bugün gündemimiz başka. Devlet bahçeli bir karar vermeli. Varlığım Türk varlığına armağan olsun denilen andımızdan yana mı tavır koyacak? Yoksa kendisi ve MHP'nin varlığını AKP'ye mi armağan etmeye devam edecek?
6: Ey CHP yönetimi sizin nereniz Türkiye andımıza sahip çıkacaksınız. MHP lideri yine andın kaldırılmasını yönelik adım atan iktidarı değil, okutulmalı
9: diyen CHP'yi eleştirdi. 2013 yılında Erdoğan bölücü terör örgütüyle
5: masaya oturdu mu? Oturdu. Onların şartı neydi? Andımızı kaldıracaksınız. Erdoğan'ın
0: talimatı üzerine andımızı kaldırdılar.
6: Sizin nereniz doğru ki andımızı söylemek size yakışacaktır. Andımızın okunmasını istiyorsan yapacağın
0: çok basit bir şey var. Açarsın Erdoğan'a telefon, bu and okunmadan... Kusura bakma biz bir
6: daha bir araya gelemeyiz. Kılıçdaroğlu'na da tavsiyem aklı varsa kendine saklasın. Arayacağı varsa durmasın arasın. Cesareti varsa yüreği yetiyorsa bölücü dostlarına res çekip bağlarını koparsın. CHP Bahçeli'nin ant konusunda Cumhur İttifakı ortağına ses yükseltmesi
9: gerektiğini söylüyor. Ama MHP lideri o çağrılara karşı öfkeli.
0: Şimdi evvelsi gün e, pimi çekilmiş olan bu bomba Bugün itibariyle Kılıçdaroğlu'nun başında patlamış gibi görünüyor. Tabii bunu öngörebilmesi lazımdı. Yani bu konuda aynı görüşü sürekli dile getirmelerine rağmen yani andımızın geri gelmesini isteyen ve bu konuyu tartışmaya açan iki parti var. İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi ama bunu öngörmesi lazımdı. Şimdi evvelsi günkü o pimi çekilmiş bomba günden başka bir yere evrildi. 11 ayın çarşambası bir araya geldi. Tam da dün çarşamba, işte bugün kurultay, dün itibariyle Anayasa Vahkemesi'nin EDP'yi açtığı kapatma davası ki içinde iddianamenin 604 sayfalık iddianamede çok uzun yıllara dayanan bir takım suçlamalar var. Vekilliğin düşürülmesi, Gergerlioğlu olayı. Dolayısıyla buradan şimdi bir başka evreye geçtik de ve bir biçimde bir suç sağlanmış gibi görünüyor. Bir izleyicimiz de diyor ki ne olacak sorusunun yanıtı olarak hiçbir şey olmayacak. Hep e, bu bahsi geçen hep diye yazmış ama partiden bahsediyor, HDP'den bahsediyor. Kapanmayacak, andımız okunmayacak, pandemi artacak, ekonomi kötü olduğundan hepsi gündem değiştirme olayı olarak kalacak diye bir izleyicimiz paylaşmış Fikrini evet. şimdi Türkiye şöyle bir ülke gazeteciler zaman zaman bunu söylerler baş döndürücü bir gündemi var Türkiye'nin Türkiye, Türkiye gazeteciler için bir cennet derler ben bu fikre hiçbir zaman katılmadım benim gördüğüm kanaatim şudur ki 300 yıldır Türkiye yani soldan say sağdan say 5 tane gündem maddesi 5 tane konuyu tartışır durur bunları bir türlü de çözemez ama unutur. Sonra tekrar konuşur ve bir şekilde yaşar gideriz. Şimdi dünyaya geçelim. Dünyada da ilginç şeyler oluyor Amerika ile Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında valla kavgada söylenmeyecek sözler ediliyor. Dün Biden Putin'e katil dedi. Putin de Biden'a hem aynaya bak dedi hem de sağlıklar diledi. Bir şey demek istedi. Yani zannediyorum işte onun sağlığıyla ilgili endişeleri var. Putin'in de bakalım bu olay nereye gidecek? Bakın burada da bir şey söyleyeyim. Bu gerilim Ankara dün de bahsetmeye çalıştım. O da buradaki bu e, gerilim de bizim
2: başımıza patlamasın ama. Biden'ın katil suçlamasına Putin'in yanıtı gecikmedi. Rus lider aynı sertlikte yanıt verdi. M Başka insanları ya da
3: başka bir ülkeyi, devleti değerlendirdiğimizde aynaya bakar gibi oluruz ve kendimizi
2: görürüz. Amerika ile Rusya arasında soğuk savaş döneminde bile görülmemiş bir kriz patlak verdi. Amerikan Ulusal İstihbarat Dairesi Moskova'nın başkanlık seçimlerine müdahale ettiğini raporlayınca tansiyon yükseldi. Biden'ın Putin'e hedef alan cümleleri uluslararası kamuoyunda da büyük ses getirdi. Vladimir uh Putin -huh. Suçlama Moskova'yı ayağa kaldırdı. Rusya, Washington Büyükelçisi'ni istişare için ülkesine çağırdı. Kremlin sözcüsü Peskov, Biden'ın ifadeleri çok kötü. İki ülke ilişkilerini rayına oturtmak istemediği ortada yorumunu yaptı. Kremlin'in tepkisi bununla da sınırlı kalmadı. Ne diyeceği merakla beklenen Rusya Devlet Başkanı Putin Biden'a yanıt verdi. Sözlerine 78 yaşındaki Biden'a sağlık dileyerek başladı. Ona ne mi derdim? Sağlığınız yerinde olsun derdim. Şakaya da ironi yapmıyorum. İki ülkenin farklılıklarına dikkat çeken Putin daha sonra ifadelerini sertleştirdi. Çocuklukta
3: kötü söz sahibine aittir derdik. Çocukça bir laf olabilir ancak derin psikolojik bir manası var. Karşı tarafta her zaman kendi özelliklerimizi görürüz.
2: Rus lider kendi çıkarlarına uygun olduğu takdirde Washingtonla çalışmaya devam edeceklerini de vurguladı. Evet, şimdi Covid-19
0: gündemine geri dönelim. Covid-19 ile ilgili öyle vaka sayılarında öyle bir artış var ki uzmanlar söylüyordu şireni boşalmış gibi diye, işte tam da öyle vaka sayısı hızla artıyor.
13: Diğer taraf. Son 15 günde maalesef çoğu elimizde. Vaka artışı görüldü. Sonuçlar henüz hastanelere yansımaya başlamadı. Şu anda
1: ilk başvuru polikliniğimize olan başvurularda bir artışı biz de gözlemliyoruz. Hasta başvurusunda yüzde otuzluk bir artış söz konusu. Vakaların artması bir alarmdır. Çünkü vaka sayısı arttıkça... Hasta sayısı artacak.
7: Bilim kurulu toplantısının ardından gece yarısı açıklama yaptı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Normalleşme adımlarıyla artışa geçen son tabloda 19 bine yaklaşan vaka sayısına dikkat çekti. Henüz bu sayının hastanelere yansımadığını söyledi. Ancak uzmanlara göre daha önceki dalgalarda da olduğu gibi vaka sayısındaki artış bir süre sonra tablonun tamamına yansıyacak.
1: Hasta sayısının artması bir süre sonra test pozitiflerinin artmasına, bir süre sonra servislerdeki yatan hasta sayısının artmasına, bir hafta sonra da yoğun bakım ünitesindeki hastaların atışına böyle, bu süreç hep böyle piklerde böyle gitti. Hastaneye yatan hastaların bir kısmı da maalesef her türlü tedaviye rağmen yoğun bakım e, açısından
5: e, bu sefer sıkıntı yaşamaya başladık. Çok bir testi yaptırmaya geldim buraya. İşim vardı, birazcık da baş ağrım vardı. O yüzden geldim bu tarafa.
7: Hastanelerin test merkezleri son zamanlarda oldukça sakindi ama yeniden bir hareketlenme başladı. Son 15 gündür virüsün yayılımı hızlandı. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde de hastaneye başvuranların sayısında %30'luk bir artış oldu. Pozitiflik oranı ise %6'lara yükseldi.
1: Son bir aydır yaptığımız testlerdeki pozitiflik oranı %5'in altında, %3'lerde, %4'lerde yükseldi. Ama son günlerde 5-6 olmaya başladım. Bu bir hareketliliğin başladığını da bize düşündürüyor.
7: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Sait Gönen'e göre henüz hastanelerde yoğunluk olmasa da korkulan hareketlilik başladı. Sağlık Bakanı da mutasyon nedeniyle virüsün çok daha kolay bulaştığını hatırlattı.
13: Mutant virüsler daha zayıf fakat daha kolay bulaşıyorlar. Böylece vakalar da yaygınlaşıyor.
1: Ben de Sayın Bakan gibi düşünmek isterdim ama. Maalesef biz pratikte sahada böyle yaşamıyoruz. Virüsün mutant hale gelmesinden dolayı hem yoğun bakımda hastaların yatış süreleri uzadı, yoğun bakımda ağır olan hastaların tedavileri zorlaştı ve gittikçe bir bu konuda
13: bir tıkanmaya doğru gidiyoruz. Bazı kayıplarda zafer çok yakınken verilir. Buna fırsat tanımayalım.
7: Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu'na göre Bakan Koca'nın sözüne ettiği zaferden Türkiye uzak gözüküyor.
1: Şu an e, diyebilirim ki 4-5 gündür çok büyük sıkıntı içerisindeyiz. Özel hastaneler bazında gerçekten yataklar İstanbul genelinde dolu vaziyette. Telefonla arıyorum tek tek arkadaşlarımı. Ya yani sende yer var mı? Sen de var. Mı? Yani çoğunlukla ret cevabı alıyorum maalesef.
0: Şimdi sayın Bakan Koca Öyle şeyler söylüyor, öyle yorumlar yapıyor ki bir hekim gibi değil bir siyasetçi gibi konuştuğunu düşünüyorum ben. Eğer aksiyse yani bildiği bir şey varsa mesela bu mutant virüsler veya Türkiye'de görülenleri daha kolay bulaşıyor ama daha zayıfsa bunun bazı bilimsel araştırmalara dayandırılması lazım. Sadece o yetmez bunu bizim de bilmemiz lazım. Çünkü aksi takdirde dışarıda bilmiyorum siz de benim gibi hissediyor musunuz? Evet hepimiz bıktık. Evet bıçak kemiğe dayandı. Evet ekonomik olarak çok zor durumdayız. Fakat öyle bir hal var ki ipin ucu da kaçtı. Şimdi bu ipin ucunun kaçması durumu bizi hakikaten çok zora sokabilir. Hayati risk yaratabilir. Ekonomiyi daha da uzun süre daha zor durumlara sokabilir. O yüzden de özellikle bu türden virüs, bulaşıcı hastalık, COVID-19 gibi konularda siyasi davranışlardan kaçınmak lazım ama biz onu pek görmüyoruz Bakın şimdi bu vaka sayısını görüyorsunuz orada bir takım rakamlarda insanı tam anlamadığı durumlar ortaya çıkmaya başladı yine hastanelere başvurularda artış başladı yoğun bakımlar yine yoğunlaşırsa ve yine ölüm sayısı Allah korusun Can kaybı sayısı artarsa biraz bana bu iş bir kakafoniye gelmeye başladı gibi Geliyor ve ben endişeleniyorum. E, aman dikkat edin diyeyim. Şimdi bu arada bir izleyicimiz ne olacak e, etiketi için Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Kemal Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk demiş. Yani ne olacak elbette pek çok endişemiz, pek çok zorluğumuz var. Ama bu millet neticede daima kazanacak bu büyük millet. Ne olacak? Bu olacak tabii ki. E, EYT'liler eyetliler ne olacak? Emeklilikte yaşa takılanlar ne olacak diyor? Aman ayrılmayın ekran başından. Birazdan geliyoruz oraya. Aşılar ne olacak diye soran izleyicilerimiz var. 4 şimdi bir müjde verelim. 4,5 milyon Alman aşısı
13: yolda. Gelecek haftadan itibaren bir alt grubun yani 60-65 yaş grubun aşılarına başlanacak.
4: En son 69-65 yaş arası gruba geldik. Bu grupta şu anda sorunlar yaşanıyor. İlk doz aşısı yapılanların ikinci doz aşısı için bugün git yarın gel deniyor. Bu insanların aşılaması bile sorumluyken bir alt gruba geçilmesi gerçekten hani pek mümkün görülmüyor. Sadece bu bir oyalama gibi göründü bize. Aşılamada
11: yeni haftada yeni gruba geçiliyor. Aslında ilk açıklanan listeye göre... Arada aşılanması gereken meslek grupları vardı. Ama 60-65 yaş arasıyla devam edilecek. İstanbul Tabip Odası'na göre elde yeterince aşı olmadığı için da geç kalınıyor.
4: Günde 1 milyon doz aşı bile yapılabilir. Ancak şu anda yeterli aşı olmadığı için yapılamıyor. Bu çok açık. Biz bugüne kadar bu aşılama işlemini
11: bitirmiş olduk. 60-65 yaş arası 3,5 milyon kişi aşılanacak. Bu da 2 dozdan 7 milyon aşıya ihtiyaç olduğunu gösteriyor. İkinci doz olduk
0: çıkıyoruz. Yaramaz bir şey yok. Kanımı yaptırdık. Ben 2 gün önce oldu.
11: 65 yaş ve üzerinin aşılanması devam ediyor. İkinci dozların tamamlanabilmesi için de daha milyonlarca aşı yapılması gerekiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca buna rağmen 60 yaş ve üzerinin de aşılanmaya başlayacağını açıkladı. Ama elde ne kadar aşı var? Kaç kişiye yetecek? Veya yeni aşılar ne zaman gelecek? Bu henüz bir Bilinmiyor.
4: Yaş grubu azaldıkça gruplar büyüyor. Çünkü mesela 85-90 yaş arasındaki grupla 60-65 yaş arasındaki grup arasında milyonlarca kişilik fark var.
1: Aşı oldunuz mu? Oldum, dün oldum. Tabii Çin'den gelen başka aşı olma imkanımız var mı?
13: Hali hazırda kullandığımız aşıdan farklı bir aşı olan BioNTech aşısının testlerde kullanılacak olan ilk 5.800 dozu ülkemize ulaştı. Uygulanmak üzere bu ay 4.5 milyon doz daha gelecek. Bu sırada aşının testleri tamamlanmış olacak. Bu aşı da aşı sırası gelenlere yapılacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce Çin aşısı sırayla devlet
11: tarafından yapılırken Alman aşısının isteyene ücret karşılığı yapılabileceğini söylemişti. Bu kez Mart sonuna kadar gelecek olan 4,5 milyon doz Alman aşısının sıraya göre uygulanacağını duyurdu. Ancak bu da sadece 2 milyon bin kişiye yetebilecek.
4: Elimizde yetenici Çin aşısı yok ama aşı temininde tabii ki Farklı kaynakların değerlendirilmesi lazım. Aşağı alalım da biz yaşlıyız. Hepsine eyvallah diyebiliyoruz.
0: Öğrenciler, lise'li kardeşlerimiz diyorlar ki bize ikinci sınavları önümüze koydular. Sınavlara girmeye başlıyoruz. Ne olacak liselerin ve lise sınavlarının hali diyor Milli Eğitim Bakanına buradan tekrar iletelim. Aynı zamanda bir izleyicimiz de demiş ki ya yolcu sınırlaması kalktı. Firmalar hala herkesin iki yolcu parası alıyor. Orada indirim olmayacak mı? Ekonomiyle ilgili haberlere geleceğiz. Bizde öyledir. Bir şey eğer yükselmişse fiyatı ondan sonra onu düşürmek epeyce mesele. Buna tabi isyan eden çok. Buna canı sıkılan çok. Hayatta zor durumda kalan çok. Onlardan o gruplardan aramızda öyle insanlardan oluşan dernekler var artık. Ve kısaltmalarla anıyoruz biz birbirimizi. EYT'liler mesela öyle kimliğimiz böyle oluştu. Herkes biliyor ne demek olduğunu. Emeklilikte yaşa takılanlar. Şimdi onların feryadını izleyeceğiz.
5: Adaleti sizin sağlayacağınızı biliyoruz. Daha fazla ses olun. Bizim hakkımızı siz savunacaksınız. Siz. Söz veriyorum,
1: hmm. Hakkımızı hmm. Yürümekse biz Tekirdağ'dan yürümeye başlayacağız. Allah.
12: Tekirdağ ziyaretinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu emeklilikte yaşa takılanlar karşıladı. EYT'liler Kılıçdaroğlu'ndan çözüm sözü istedi. Bir kez daha dertlerini anlattılar. Sayın
14: cumhurbaşkanımızın dertlememesine muhamet, <gülüyor> tepkikatta bize gelmeye devam ediyor. 30x -40 30x -40. Hala sağlığa
5: para vermek durumdayız.
14: Özellikle ve özellikle emeklilikte yaşa takılanlar peşinen hastalık, sağlık, malülük primlerini ödemiş emeklilikte yaşa takılanların e, çözümü anlamında genel sağlık sigortasının iptalini talep edenleriz. Biz bunların bedelini emeklilikte yaşa takılanlar olarak 25-30 yılla, 32 yılla peşinen ödedik. Bize maliyet unsuru yapıp da e, bu, bu algılarla bize gelinmesine de tahammülümüz yok açıkçası.
12: EYT'lilerin Kılıçdaroğlu'ndan en net talebi sağlığa ücretsiz ulaşabilmekti. Emeklilikte yaşa takılanlar yıllarca sağlık primlerini ödedi ama emekli olabilmek için yaş sınırına ulaşmayı bekliyorlar. Bu süreçte de devletin sağlık hizmetlerine para ödemek zorundalar. Yaşa takıldın, yaşa takıldın. Ben bu
7: kışı sırf her gün hastanede geçirdim. Acımamızı beklemiyoruz sizden. Emekliliğimizi istiyoruz, emekliliğimizi ben bu vatana millete 26 yıldır hizmet etmişim, emeğimin karşılığını
12: istiyorum. Fethiye Ateş'te emekliliğini beklerken yapılan yasa değişikliğiyle emekliliği ötelenenlerden sağlık hizmetlerine para ödemek zorunda. Ben
7: çalışmıyorum,
1: çalışamıyorum. İki yıldır işsizim. İşten de çıkarıldım. 2016'dan bu zamana kadar e, işsizim. E, defalarca
13: iş kura başlamama rağmen... Yaşımdan dolayı işe alınmadık.
12: Gençler bile iş bulamazken EYT'lilerin bulabilmesi çok zor. Üstüne bir de işten çıkarma yasağı 17 Mayıs'ta sona eriyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Gönül
14: Boran Özüpak'a göre EYT'lileri çok daha zor günler bekliyor. İşten çıkarma yasağının kalkacağı noktada ilk potada olanlar emeklilikte yaşa takılanlar olacaktır. Uçak kemiğe dayanmış durumda. Bu mağduriyeti son EYT'li kalana kadar da bunu e, anlatacağız.
0: Gün geçmiyor ki TÜİK, Türkiye İstasyonu Kurumu aramızdan birilerini kızdırmasın. Şimdi en son kızdırdıkları da yaşlı ve yoksul olanlarımız.
2: 65 yaşındayım. Emekli misiniz? Emekli değilim olamadım. Pandemi donasıyla işten çıkardılar. Evim kira. Çocuklar bakıyor. Bana da nereye kadar bakacaklar? Kim param var. Nereye kadar böyle devam edeceğim bilmiyorum.
3: Cebinde 2,5 lirayla çıktı yola. O da bitmesin diye yürüyerek, sokak sokak gezerek iş arıyor 65 yaşındaki Kerim Aydın. Salgın sürecinde işsiz kaldı. Emekli olmadığı için de tek çaresi çalışmak. DÜİK'in oranını %14,2 olarak açıkladığı yaşlılardaki yoksulluğun en net fotoğrafı o. Emekliler geçim şartları karşısında emekli maaşlarıyla geçinememekten dertli. Bir de emeklilik çağında olup işsiz kalıp iş arayanlar var. Kerim Aydın gibi. Kerim Aydın sokak sokak geçinebilmek için iş arıyor.
2: İş arıyorum yok. Saat 5'den beri kalktım sabahleyin hanıma görünmeden çıktım sokağa. Hale geziyorum. Belki bir Allah'ınıza birisi bir iş görür de yok.
7: Emekli maaşım var. 1300 ev kirası veriyorum. Fatura 400 lira şimdi götürüp yatıracağım. Bana 200 lira para kalıyor. 1200 lirayı bu ayda bütün bir ayda nasıl geçinebilirim siz söyleyin bunu bana. Nasıl yoksulluk az? Az olur mu? Katiyen
3: az değil. TÜİK'e göre 2020 yılında 65 yaş ve üstü her 100 kişiden 14 yoksuldu. Ancak Kerim Aydın gibi geliri olmayanlar bir yana... Emekliler de bu oranın çok daha yüksek olduğunu düşünüyor. indisi doğru ki zaten 65 üstü şey olsun. Emekli maaşı bugün kime yetiyor ki? Çalışıyordum fakat bu pandemi dolayısıyla ben de işimi kaybettim.
2: Ne bileyim tüy kendisi hesabına göre yapıyor. Halk da kendi hesabını yapıyor. Torunlar var, çocuklar bazılar çalışmıyorlar. Mecbur onların idare ediyoruz. E ne yapalım? Yani şimdi çocuklarımız başka için şey mi baksana? Yapacak bir şey yok. Mecbur birbirimize yardımcı olacağız.
3: Türkiye göre yaşlı nüfusun iş gücüne katılma oranı %12. Emekliler özellikle bu dönemde işsiz kalan aile üyelerine bakabilmek için başka bir işte çalışmak zorunda kalıyor.
6: Yardım bu sayıda olsa gidersin. Olmayan nasıl para nasıl yedeceksin? Para kazamıyor ki. Para kazasan gideceksin. Kanımı bu ki onlara yardım. Mesela. Ben kendi önce kendimi çevirebiliyorum anca.
3: Emekli maaşı az. Çocuklar, torunlar işsiz. Mecburen çalışmak zorunda kalıyor yaşlı nüfus. Tabii onlar da iş bulabilirlerse. Pandemi dolayısıyla temizlik sektöründe çalışıyordum. Bizi işten çıkarmak yasak olduğu Allah çıkardılar.
4: Yani her şeyi kılıfına uyduruyorlar. Kadro fazlaymış, iş yokmuş. Çocukların ihtiyaçlarını karşılamıyorum. Mesela çocuğun birisi Edirne'de okuyor, birisi Kırıkkala'da okuyor. Her ay bunlar. en az 500 lira asgari gönderemem lazım. E yok. Ne yapacağım? Ondan bundan boş almaya çalışacağım.
0: Merkez Bankası faizi 2 puan arttırdı. Adeta bu e, sıcak gündeme önlem alır gibi. E, i̇şe de yaradığı dolar 7.30, euro 8.72, çeyrek altın 672 Türk lirası. E, piyasalar da yeterince duygusal ve iyimser olunca şu anda e, stabil görünüyor durum. Biz e, TÜİK'ten devam edelim. TÜİK e, yeterince meyvemiz, sebzemiz olduğunu, hatta fazlasının olduğunu söylüyor, bol bol olduğunu söylüyor. Biz de soruyoruz, madem bol, niye pahalı?
14: Topraklarımız güzel meyve verir, güzel sebzeler verir. Ama hani bir bıçağı, bir liraya alıyorduk şimdik. 5
7: lira. Ben köy insanıyım. Keşke tarjadan çıkış olsa yavrum. Onlar da kazansa. Burası mesela ki. Değil mi? Ispanak. 5 liraya da var. Ama orada artık 50 kuruşun 1 lira mı? Öyledir çocuğum. Toprak herkese yetecek kadar veriyor.
15: Çiftçi emeğiyle, alın teriyle ekiyor, biçiyor ama sebze meyve tezgah geldiğinde fiyatı tüketicinin yüzünü güldürmüyor. TÜİK ürünlerin yeterlilik oranlarını açıkladı. Çoğu talebin üstünde üretiliyor. Buna rağmen etiketleri ateş bası
7: Yüzde yüz zam gel yani millet buraya geliyor aynı benim gibi bakıyor bakıyor gidiyor. İnsanlar genelde et yiyemiyordu, sebze yiyordu. Bu sene sebzeyi almakta da zorlanıyorlar.
15: Çiğik verilerine göre portakal ve limonun yeterlilik derecesi %100'den fazla. Ancak tezgahta fiyatlara baktığımızda oldukça yüksek. Örneğin portakalın kilosu 6, limonun kilosu ise 7 lira. Sebzeler için de durum farksız. Tam da mevsim sebzesi olan pırasanın kilosu 7, ıspanağın kilosu ise 5 liradan satılıyor. Portakal veyahut da greyfurt. Aldığımız oldu da her zaman değil. Fiyatından dolayı. Evet.
7: Evet yavrum benim.
15: Tüketicinin yanına bile yaklaşamadığı Greyfurt talebin dört katı kadar üretildi. Yazın el yakan kayısı da neredeyse o seviyede. Üretime rağmen artan fiyatların ilk sebebi çiftçinin yıldan yıla yükselen gider kalemleri. Ziraat mühendisleri odası İstanbul Şube Başkanı Murat Kapıkıran'a göre ikinci sebebi ise tarladan tezgaha aracılarla artan maliyet.
2: Piyasada Hal ve zincir marketler arasında üreticilerin bir sıkışmışlığı mevcut. Nakliye ve lojistik fiyatlarının da petrole gelen zamlar nedeniyle tekrardan indirilmemesi nedeniyle yüksek olduğunu görüyoruz. Bakın
1: şimdi ben nakliyeciydim. Tarladan aldık diyelim 1 liraya. Markete de geldiği zaman 5-6 lira oluyor, 7 lira oluyor. Bir ay önce Antalya'dan limon aldım, 2 lira. Altılı.
7: Maalesef e, çiftçi de kazanmıyor. Aracılar kazanıyor genelde.
0: Şimdi TÜİK'in bu e, verdiği oranlar, sayılar, rakamlar arzda, tarımda, meyvede, sebzede. Onlarla ilgili gerçekten sağlama yapılması isteniyorsa TÜİK'teki bu işlerle uğraşan arkadaşlarımıza bir yaz tarlada, bahçede bir şeyler ektirip biçtirmek lazım ki saymayı öğrensinler tarlada. Çünkü TÜİK'in şöyle bir sorunu var. Ki ben örneklerini de biliyorum, şahsen fiilen gördüm, bildiklerini zannettikleri, saydıklarını düşündükleri ve bunları açıkladıktan sonra da onun üzerine politika bina edilen rakamlar var ya, mesela hayvan sayısı bakımından Türkiye'deki. Bunlar doğru değil, doğru değil, sahadan kopuklar. Bunları konuşmaya da devam ederiz, bir dakikada ekonomiden de bahsetmeye devam edeceğiz. Şimdi kısa bir ara. Pek çok mesaj var ne olacak etiketi için. E, Bazı izleyicilerimiz ne olacak? Hayvan hakları yasası diyor. E, orada bir gelişme olursa paylaşacağız. Bizde bir takım hazırlıklar var. Onun dışında ne olacak? Andımız diyen pek çok izleyicimiz de var elbette. E, dedik ya bültenin içinde. E, andımızın okunmasını isteyen, bunu savunan, en çok savunan partiler MHP. Muhalefette de İyi Parti ve CHP'ydi. Ama bütün bu siyasi dinamiğin içinde CHP' kızıldı ve AK Parti bu konunun içinden, bugün gündem içinden çıktı gibi görünüyor. Bugün itibariyle bakalım önümüzdeki günlerde ne gelişmeler olur. Ekonomiyle ilgili de faizin artışı %19. Yani bu yüksek faizlerle bu ekonomi nasıl toparlanır? Para politikalarıyla nasıl olur? Türkiye'nin yapı, yapısal sorunları var. Bunları halletmeden nasıl olur? Muhakkak olur. Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Ama bu arada... Hem Türkiye'nin hem dünyanın finans diliyle ilgili sorunları var. Çünkü finans dili bir şekilde sorunların üstünü örtmek için çalışıyor adeta. Yani öyle şeyler yapılıyor ki mesela 2008 krizin başladığı Lehman Brothers bankasının çökmesiyle beraber başladı biliyorsunuz. Ve bütün suçlu CEO'suydu ve o CEO hatırlayın 600 milyar dolar batırdı dünyada. Sonra ne oldu biliyor musunuz? İşine son verilirken yarım milyar dolar. Para aldı, tazminat aldı bu adam. Finans böyle örtüyor her şeyin üstünü. Efendim bizden sonra Mucize Doktor var. Yarın görüşmek üzere.